0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您回来继续收听老欧讲答案。中秋国庆双节同时将至，今天讲案之前给大家送一波福利。在老欧的小店铺里面上新了三款天猫挂耳咖啡排名第一的品牌——于天川咖啡，价格非常的划算，限时抢购。大家可以通过音频进度条上的购物车来进行选购。品于天川精品咖啡，听老欧细讲惊天大案。1999年6月7日的中午，一场特大的台风从南海登陆，并且迅速的席卷了广州市以及周边地区。一时间，风急雨狂，天地变色。坐落于广州市东南大概15公里处的番禺市中村镇的一片豪华别墅区——祈福新村，也被雨雾笼罩着。杀人啦！杀人啦！快来人呐！快来人呐！一声声撕心裂肺的呼喊，突然从祈福新村七街的 B 幺幺六号别墅前传了出来。这个时候正是下午四点二十分整。接到报警以后，潘禺市公安局中村镇分局的公安人员在4点三十分赶到了案发现场。案发的现场是一片恐怖凄惨，就连这些常年和犯罪分子打交道的老刑警们也是惊得目瞪口呆。在别墅一楼宽敞的大厅内，横七竖八的血淋淋的尸体躺得满地都是。经过初步勘查。公安人员先是在一楼的大厅里发现了已经死亡的一男五女，共六具尸体。接着又在别墅二楼的洗手间内发现了一具男尸。经过现场分析确认，这已经死亡的七个人都是被凶徒枪杀致死。这案情重大，事不宜迟，攀禺市公安局。立即把案情向广东省公安厅和广州市公安局进行了反映汇报。广东省公安厅和广州市公安局接到报告以后，马上就派出了大批的精兵强将赶赴现场调查破案。专案指挥部当天晚上就在祈福新村成立了。指挥部一成立，就迅速地开展了一系列的破案工作。首先。在发案的别墅内以及别墅周围仔细的勘察，以寻找破案的线索。第二，立即核实死者的身份，并且全面调查这些死者的社会关系。第三，认真的检查了当天晚上出入祈福新村的所有车辆，一旦发现有可疑之处，立即予以扣留。为此。广东省公安厅以及广州市公安局一下子出动了40多辆警车，不但封锁了案发现场，而且也卡住了进出中村镇的所有的交通要道，以截查来往的车辆。数百名荷枪实弹的防暴警察，身穿防弹衣，三步一岗，五步一哨。把查车点从番禺的祈福新村一直延伸到靠近广州市区的洛溪大桥的桥边。由于在祈福新村高尚别墅区里居住的村民，主要是以港澳台人士、外国人以及国内的明星以及大款为主。当天晚上，嗅觉异常灵敏的香港亚洲电视等多家新闻媒体。便在其晚间的新闻节目中播报了这条消息。第二天，广州的主要媒体以及港澳台的所有新闻媒介都播发了这条消息，加之海内外互联网络新闻绘声绘色的夸张宣传，更给这起案件增添了许多神秘的气氛，而变得扑朔迷离。一时间，这一惨案震惊了世界。凡是到过祈福新村的人，都对那里一幢幢西班牙风格、豪华气派的别墅，以及军事基地般全封闭式的保安措施，印象是特别深刻。祈福新村的大门口有三名训练有素的保安员进行24小时值班，住宅区内也有多名保安人员进行24小时不间断的巡逻。在案发现场西侧不远的地方，就有一个岗亭。凡是居住在新村的居民，一律要凭着新村制作并且贴着本人照片的居民证才得以出入。所有外来人员，一律要在登记所找的人姓名、住址以后，领取临时出入证，而且要由保安人员通过电话征得屋主的允许之后，方准进入。如果来访者是开车入内，必须要先登记司机的姓名、车牌、车型等，并且留下驾驶证后，才得以放行。发生这起特大恶性惨案的七街 B 1 1 6号别墅一共有三层，一楼有客厅、饭厅、厨房和洗手间，二楼有两间大卧室以及洗手间，三楼是活动室和客房。警方进一步的现场勘查，发现别墅的所有门窗均无破损的痕迹，而相邻的别墅也没有发现任何有人攀爬的痕迹。七名死者衣着整齐，各房间内都没有发现现金、物品以及首饰丢失的现象。在三楼的麻将桌上，烟灰缸和几部手机仍然完好。通过指纹鉴定。也没有发现有其他人触摸的痕迹，这一切无疑都说明这里并没有发生激烈的搏斗，完全有可能是熟人作案。尸体检验证明，这七名死者均是因眉心、太阳穴近距离中弹致死，在现场的沙发底等隐蔽的地方有七枚弹壳。这七枚弹壳均是同一支制式小口径步枪所发射。不久，七名死者的身份很快就查明了。第一名死者，也就是房主，名叫伍振辉，香港人；第二个死者是伍振辉的母亲，叫袁金香，是广州人；第三个死者是伍振辉的姐姐，叫伍以莲，香港人。第四名死者是武振辉的女友，叫贾丽华，她是澳大利亚人。第五名死者是贾丽华的母亲林瑞兰，是广州人。第六名是武振辉的朋友，叫龚鹏，他是一名美国人。最后一名是武振辉的司机王某之妻，叫张小川，潘女人。经过警方深入的调查，发现武振辉。六月初就从澳门经由珠海入境。案发的当天，武振辉先是和龚鹏等几个朋友在别墅里打麻将。中午，朋友们离去之后，别墅里只剩下武振辉和龚鹏两个人。1点零七分，武振辉的司机王某开着车，拉着袁金香、吴启莲、贾丽华、林瑞兰、张小川等五个人。从祈福新村外面回到别墅的门前，接着自己又开车外出到番禺市郊的一家发廊里去理发。两个多小时以后，他从发廊里出来了，先到幼儿园接了女儿回家，然后再开车到武振辉的别墅，准备再接妻子回家做晚饭。结果还没有进屋，就发现了凶杀案，并且及时的报了案。专案组综合上述的种种迹象分析，得出了几个判断：首先，杀手应该是直接从大门进出，熟人作案的可能性最大；第二，杀手凶残嗜血，下手狠辣，设计精确，并且将一些暴露在外面的弹壳能够从容的捡走，此人必定是头脑冷静。像黑帮分子，甚至是职业杀手。第三，根据上述七个人的死亡顺序推断，估计杀手在进入一楼客厅以后，先把武正辉枪杀在沙发上，再到二楼枪杀了工棚。而此时五名女人恰好从外面进来，杀手于是逐一射杀，以杀人灭口。第四呢？杀手专门挑台风天气下手，此时正是风急雨狂，有异响也不容易被人发觉。显然这是有预谋而来，而作案的目标就是武振辉或者是工鹏。杀手的人数可能是两到三名，杀手的作案时间很可能是在中午1 2点三十分到下午1点三十分之间，而司机王某。开车送五名女人回到别墅，因过门而不入，所以得以逃过灭顶之灾。由于案件的性质恶劣，影响重大，专案小组派出了将近百名精兵强将，兵分多路，日夜兼程，分赴香港、澳门、黑龙江等地，对死者武正辉、工鹏以及关系人做了大量、十分艰苦、细致的调查工作。调查结果发现，武振辉也是罪行累累，绝非善类。武振辉原籍广东台山市， 1 9 7 5年偷渡去了香港，四年以后获得了香港居留权。1 9 9 2年入住番禺祈福新村，他先后在祈福新村购买了三栋别墅。他90年代中期曾经在番禺做过倒卖汽车的生意。1997年离婚，现在有一子一女。近年来，他不务正业，在澳门开有私人赌场，并且有特大制毒贩毒的嫌疑。1990年1月20日，香港尖沙咀一家百货公司的金银珠宝店发生了一起400万元的珠宝大劫案，三名歹徒和前来围捕的近百名香港皇家警察对峙开火。被警察当场击毙一人，另外两个人仓皇逃脱。事后，香港警方发现，这两名歹徒逃离现场时所驾驶的汽车正是武振辉的私家车。发案后不久，香港警方虽然在机场抓获了正要乘机离开香港的武振辉，但后来因为证据不足，只好将其释放。武振辉在内地的家人也反映。他不务正业，而且心术不正，将来会不得好死。而另一名死者， 4 3岁的美籍华人龚鹏，原籍在台湾，他1992年回到中国内地经营药品生意，他在上海、珠海等地均开设有公司，他的生意做得比较大，社会的交往也十分的广泛，全国各地都是朋友。综合种种因素，警方最后断定，武振辉应死于仇杀。那么，杀手到底是谁，又在哪里呢？武振辉在江湖黑道上的社会关系极其的广泛，警方在对武振辉的关系人进行大量的排查后，一个叫苏贵彪的人纳入了专案组的视线。苏贵彪。外号“彪哥”，现年38岁，是香港人，原籍广东云浮市。他1980年偷渡香港，后来取得香港居留权。1984年因为游荡被判罚500元和守刑为一年，同年又因为抢劫珠宝行被香港法院判处12年有期徒刑。警方在调查中发现，苏贵彪生性凶残，无恶不作。是负有多宗血债的在逃犯，他不但涉嫌参与制贩毒品，并且在湖南岳阳和广东惠州制造过两宗枪杀案。自从苏贵彪1997年从香港再次潜回内地以后，就一直没有再回到过香港。在他看来，弹丸之地的香港太小了，对他来说，只有内地。才是他可以干一番大事业的广阔天地。根据专案小组调查，苏贵彪和武振辉交往甚密。武振辉的邻居也向警方反映说，在案发之前，苏贵彪曾经在武振辉的家门口等候过武振辉。根据苏贵彪的一些朋友反映，苏贵彪生性暴力，喜怒无常，他身上总是带有枪械。经过深入的调查，苏贵彪在发案以后和他的好友陈伟成一同失踪了。这个陈伟成， 38岁，潘禺人，外号叫大头成。专案小组分析确认以后，苏贵彪和陈伟成有着重大的作案嫌疑，于是便部署了兵力。开始对两个人在广州的住宅以及他的关系人进行秘密的监控。1999年8月1日，警方突然就发现苏贵彪和陈伟成两个人分别出现在番禺市区和广州市的芳村区，并且发现陈伟成在芳村另有一个秘密的住址。1999年的8月5日，专案小组决定。立即的秘密逮捕大头城，以便通过陈伟成查出苏贵标的行踪。当天上午九点五十分左右，广州市刑警支队在方村陈家的附近的菜市场里，把大头城以及其情妇一并擒获。经过对大头城的连夜突击审讯，八月六日凌晨两点左右，陈伟成终于交代了他伙同苏贵彪在祈福新村。枪杀七人的作案过程，并且交代了在案发以后，他们两个人还购买了两条机动船，驾船到东莞、惠州、博罗等地，准备再寻机作案的经过。后来，陈伟成因为自己的那艘船被损坏，只好上岸修理。这期间，他一直藏匿在方村其情妇那里，而苏贵彪则与一名刚刚勾搭上的女人在船上鬼混。并在番禺的南浦一带水域流窜。根据陈伟成交代说，苏贵标的吝啬、计较与随意杀戮，早已经是严重的破坏了黑社会里的所谓的游戏规则，成了港澳黑帮中的害群之马，欲置之死地而后快。因而，港澳黑帮也在全力追杀着苏贵彪。七尸命案发生以后。广东警方的大力追捕，更令苏贵彪急急如丧家之犬，惶惶不可终日。根据大头绳在交代中所提供的线索， 8月6日下午2点四十分，特警队员在番禺的南浦水域搜索的时候，突然发现了一艘可疑的船只，于是便立即的调集了四艘机动船，悄悄的跟踪。便衣刑警们发现。这条机动船并不靠岸，只是在不断的兜圈子，一会儿在河流中游荡，一会儿又驶入小河道，一会儿又转了出来。警方不能完全证实在船上的就是苏贵彪，因此四艘机动船既不敢过分的靠近，又要紧紧的盯住他。战前的气氛显得是异常的紧张。为了不使这条大鱼漏网。警方还在两岸各分两组，用摩托车、汽车沿岸追踪。后来，这条船停泊在了一个旧渡口，一名女子上岸去买盒饭。便衣刑警们发现，这名女子的容貌、身形等特征正好和陈伟成的交代相吻合。警方因此判断，这个女人必定是苏贵彪的情妇无疑，而且苏贵彪肯定就在船上。夜幕很快就降临了，这条机动船就像是嗅到了风声似的，突然加速往西边疯狂地逃窜。警方派出了一艘机动船，迅速地追击，而异常狡猾的苏贵彪突然来了一个急转弯，把船驶入到了一条小河道。然后手持火力强大的冲锋枪，对着被行将撞翻的警方船只以及船上的警察疯狂的扫射。说时迟，那时快，正待苏贵彪跳上船头举枪扫射的一瞬间，警船上的警察们见势不妙，立即的翻身跳船潜入水中，从而就避免了一起重大的伤亡事件。苏贵彪站在船头，一边持枪扫射，一边大声的骂道：“狗公安，有种的，你给我出来！”然后趁乱开船，仓皇的逃窜。不一会儿，便驶离了警方的视线。1999年8月6日的深夜，在得知苏贵彪竟然得以突破重重包围，并且向西逃窜以后，警方又出动了重兵。在广州市的芳村区、海珠区和广州市周边的番禺市、顺德市、佛山市、南海市等地，形成了一个大大的包围圈，从水路和陆路两路开展了大规模的围捕战斗。8月7日凌晨1点多钟，公安人员在距离南浦岛不远的水面上发现了苏桂彪所遗弃的机动船，在船上。发现了各类武器和子弹一大批。8月8日上午10点左右，苏桂标的行踪在广州市海珠区的南洲路被警方发现。专案组立即决定，马上在芳村区和海珠区重点布控，一面在各个车点盘查可疑车辆和人员，一面对苏桂标关系人的住宅实行24小时的监控。1999年。8月8日深夜1 1点二十分左右，芳村区公安局巡警大队的特警中队的五名民警在芳村区珠江隧道口检查可疑车辆的时候，截查了一辆夏利出租车。坐在车后排的只有一名乘客，此人三四十岁的年龄，下车以后十分热情地和警察打招呼，警察让他出示证件。此人掏出了一张省府二办的工作证来，刑警们仔细一辨认，察觉有异。接着见他的腰间鼓鼓囊囊的，于是就让他举高双手接受检查。警察在他怀里搜出了一支带有红外瞄准仪的五四式手枪，子弹已经上了膛。特警队员们见状，以迅雷不及掩耳之势，当即将其扑倒，牢牢地铐住了他的双手。接着，特警队员又在其腋下搜出已上膛的仿六四式手枪一支，在车上的一个袋子里面又搜出了已压满子弹的微型冲锋枪一挺。尤其是令人可笑的是，这个人被擒拿以后，面不改色，心不跳，显得镇定自若。他居然拿出了领导者的口气，十分严厉地批评特警队员，并且声称自己是秘密警察，而且是受国家公安部的派遣，正在调查番禺祈福新村特大恶性杀人案、啊。到了8月9日凌晨2点左右，特警队员将这个人押回到广州市刑警支队，开始连夜审讯。经过审讯，证实此人。正是警方追捕已久的祈福新村七尸命案的主要嫌疑人苏贵彪。根据苏贵彪和陈伟成的交代，六七惨案的真相开始大白于天下。1999年6月7日中午，苏贵彪携带装有一只可接驳的小口径步枪的皮箱，陈伟成携带装有一只五四式手枪的手袋。共同来到祈福新村 B 1 1 6号别墅，因为他怀疑武振辉前不久帮他弄来的一批冰毒原料货不对板，因而使制造出来的毒品不合格，使他损失了四百多万元。今天苏贵彪上门就是要把武振辉干掉，以泄私愤。当时苏贵彪敲了一下武振辉的家门，赤裸着上身的武振辉前来开门。由于三个人彼此都是熟人，于是聊着天就往客厅走去。此时，苏贵彪向武振辉问清楚了楼上还有一个台湾老板以后，突然就凶相毕露地问武振辉说：“你信不信我今天要打死你？”武振辉以为他在开玩笑，指着自己的肚子说：“你你打呀，你打呀！”苏贵彪当即掏出了小口径步枪。一枪就击中了武振辉的胸部，然后又在武振辉的头上补了两枪，将其打死。接着，他迅速的冲上了二楼，将正在洗手间里整理衣物的工棚残忍的杀害。当苏贵彪回到楼下捡回弹壳，并且准备迅速撤离的时候，五个女人回到家敲门。苏贵彪和陈伟成马上用枪逼着他们走进客厅。陈伟成持手枪在旁边监视，苏贵彪则用步枪对着他们的脑袋，将他们逐一枪杀。1999年8月9日的晚上，特警队员全面出击，在苏贵彪的关系人家里搜出了七七式手枪、电击枪、各种军警服装和证件等一大批。至此，警方一共搜出了九支枪械。包括五四式手枪两支，仿六四式手枪一支，微型冲锋枪两挺，小口径步枪一支，雷明灯猎枪一支，高压气枪一支，电击枪一支，另外有各类子弹200多发，烈性的硝铵炸药两桶，雷管七枚，冰毒五十克，还有各种作案工具一大批。至此，这宗震惊海内外、骇人听闻的恶性枪杀案终于是告一段落。1999年11月3日上午，广州市中级人民法院在番禺市公开开庭，对震惊海内外的广东番禺祈福新村七人命案的案犯作出了一审判决，以故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪、非法持有私藏枪支弹药罪、非法储存爆炸物罪、非法持有毒品罪数罪并罚，判处苏贵彪死刑，剥夺政治权利终身。并处罚金六千元，以故意杀人罪、故意伤害罪、抢劫罪数罪并罚，判处陈伟成死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金五千元。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都震撼。